0: Přes 20 milionů stažení. Vinohradská 12 má za sebou nejúspěšnější rok ve své historii a je to samozřejmě vaše zásluha vás všech, kteří pravidelně posloucháte, jsem vám za to strašně moc vděčný, za celý tým moc děkuju za důvěru a těším se na další společné minuty. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Polský prezident znovu omilostnil dva bývalé poslance práva a spravedlnosti. Vyloučil předčasné parlamentní volby kvůli státnímu rozpočtu.
0: Středzám, že se jim uchválil ústave budžetovou na rok 2024. Vede o něm spor s novou vládou. Revoluce v polské státní televizi. Vláda Donalda Tuska přes noc bleskově vyměnila její vedení. Vyhřezl znovu na povrch jiný, mnohem hlubší spor o podstatu právního státu v zemi a důvěru v systém. Donald Tusk. Premiér Andřej Duda, prezident, dva úředně nejdůležitější muži Polska, kteří se nemají tak úplně rádi. Ale co s tím? Na čem se neschodnou? Co to způsobuje? A jak to může skončit? Ptám se Katky Havlíkové, naší zpravodajky ve Varšavě. Dnes je čtvrtek 1. února. Ahoj Katko, zdravíme tě ze studia Vinohradské 12 do polské Varšavy.
1: Ahoj Matěj, zdravím tebe i posluchače z Polska.
0: Tento týden byl poslední den, kdy měl prezident Andřej Duda dostat na stůl zákon o rozpočtu na letošní rok. Premiér Donald Tusk varoval, že když mu ho Duda potom nepodepíše, takže hrozí Polsku předčasné volby. Ale není to to, co by právě třeba Duda chtěl? Ústava, budžetová. To je především všichni odpovědělnost žondu. Navíc Duda ten zákon od vlády dostal, ale poslal ho na ústavní soud. Dalo se tohle protahování od prezidenta čekat. Jedinou kwestiou, kterou prezident může i pověděl rozpatřovat, je kwestia... On
1: i předem avizoval, že vlastně bude celý ten dokument analyzovat a zkoumat, jestli je, jak on říká, pro Polsko dobrý, jestli je pro dobro
0: Poláku. Odpověďálně realizovat. Ze strany
1: Donalda Tuska ten výrok o těch předčasných volbách můžeme brát asi jako takový protiútok, protože dosud Andrej Duda, prezident, dělal ty silná gesta a různé reakce na ty dosavadní kroky současné vlády, která vládne něco přes měsíc. A Navíc teď má Donald Tusk v ruce takovou berličku, protože vyšly dva průzkumy, jak by lidé volili teď, kdyby byly předčasné volby. No a vlastně to vypadá, že zatímco právo a spravedlnost ztrácí, tak ty strany současné vládní koalice s občanskou koalicí v čele tak naopak posilují. Takže vlastně ty volby by mohly nějakým způsobem přinést posílení celé té současné vládní koalice. Jinak já si myslím, že volby obecně, předčasné volby, obecně v Polsku nikdo nechce, protože je to velmi administrativně náročné. Zároveň Polsko čekají letos jak evropské volby v červnu, tak ale zároveň i volby do samozpráv, které budou už v Dubnu. To znamená, že by v jednom roce byly troje volby, což si myslím, že pro Poláky, pro občany by bylo jednak náročné, co se týče nějaké koordinace různých termínů, protože ty volby z nemůžou být v létě, bývají na jaře nebo bývají na podzim. Ta příprava by byla opravdu hodně narychlo a navíc by tím ještě mohla ta současná opozice, právo a spravedlnost, hmm. které Vyhrálo sice ty říjnové volby, ale nevládne, protože bylo vlastně v politické izolaci kvůli svým dřívejším krokům, kdy se vyhrazovalo vůči ostatním stranám, tak by vlastně tím vyvoláním dalších voleb mohlo naopak ztratit. Takže si myslím, že ani prezident Andřej Duda nechce volby. Konec konců, minulý týden to i sám řekl, že podle něj jsou předčasné volby vyloučené.
0: Mm-hmm, takže jestli to chápu správně, tak Tusk to zmiňuje celkem rád i v té souvislosti, že. Podle těch posledních průzkumů by mohl on a jeho občanská koalice posílit, že by ty snap elections, ať už by byly kdykoliv, a připomeňme, ty parlamentní volby nejsou tak dávno, to je před pár měsíci, tak by prostě mohl získat ještě větší sílu v Sejmu a to Andřej Duda, který je spojován s právem a spravedlností, tak by to třeba neuvítal, protože by Kačinsky a Spol naopak oslabili.
1: Přesně tak. Tady jde spíš o to, že vlastně prezident vstoupil do takové otevřené války s premiérem Donaldem Tuskem a spíš jde teď o to, že... Kdokavať bude ještě prezident dodat prezidentem, což bude do roku 2025, tak dost možná kvůli té otevřené válce bude spíš dělat takové různé obstrukce a bude se snažit bránit v těch reformách, které občanská koalice. Jednak slibovala před těmi parlamentními volbami a jak se zdá, tak se je snaží i plnit.
0: No Duda má i jiné téma. On poslal Donaldu Tuskovi dopis, ve kterém si stěžuje, že Tuskov ministr spravedlnosti v té poměrně čerstvě fungující vládě porušuje ústavu. Čím?
1: On se vyhrazuje proti ministru spravedlnosti a zároveň v jedné osobě generálnímu prokurátoru Adamu Bodnarovi. To byl dříve ombudsman polský, byl to zástupce lidských práv. A Adam Bodnar Vlastně začal na začátku ledna s velkou reformou prokuratury, která utrpěla velké změny za té osmileté vlády práva a spravedlnosti nebo té vlády koalice, které vládla hlavně právo a spravedlnost. A Adam Bodnár v posledních dnech jednak odvolal například Národního prokurátora Dariuše Barského, což byl člověk, který byl velmi blízký bývalému ministru spravedlnosti Zbigněvu Žobrovi. A vlastně i ta funkce Národního prokurátora byla taková berlička, kterou stvořila minulá vláda společně s prezidentem pro to, aby v případě, že by vlastně opozice, tedy dnes občanská koalice, převzala vládu, tak aby vlastně právo a spravedlnosti zůstal vliv na tu prokuraturu. Protože tím, že se vlastně za té hmm. předešlé osmileté vlády sloučily dohromady funkce ministra spravedlnosti a generálního prokurátora, tím vlastně prokuratura ztratila nezávislost a vlastně stala se takovým nástrojem na, řekněme, Plnění politických úkolů, politických zadání a plnění politických přání, práva a spravedlnosti, tak vlastně potřebovali zároveň nějaký úřad, který v případě ztráty té moci by mohl dál vyvíjet ten tlak, který oni potřebovali na prokuraturu, potřebovali na soudy a tak dále. Adam Bodnar tedy odvolal Barského, za něj dočasně jmenoval Jacka Bileviče, který má i právě vyhlásit tu nezávislost žalobců. Do toho Adam Bodnar vlastně nařídil odvolat přes 140 státních zástupců, což znamená, že by se vlastně obměnila drtivá většina, ne Lice, současná polská prokuratura. No a prezident Andrej Duda to považuje za opět narušování ústavy, za lámání polského práva, za ohrožování bezpečnosti hmm. Polska, bezpečnosti státu. A vlastně v tom dopise i píše, jak generálnímu prokurátoru, tak ale i premiéru Donaldu Tuskovi, že vlastně jednají nelegálně, že se budou osobně zodpovídat za křivdy, které Způsobí Polákům, zvláště těm, kteří například budou oběťmi nějakého trestného činu. A zároveň vyhrožuje, že vlastně to celé předá v rámci žaloby nebo žádosti k ústavnímu soudu na kompetenční stížnost. Vlastně, že by, se, že by ústavní soud, který je velmi provázaný s právem a spravedlností, že by řešil, kdo má jaké kompetence. Jaké kompetence má prezident, jaké má premiér a jaké má generální prokurátor, kdo koho může odvolat, kdo koho může pověřit a tak dále. To je věc, která by mohla zároveň tu prokuraturu velmi paralizovat a zároveň pravděpodobně všichni vědí, jak by to skončilo, protože ústavní soud v současnosti jedná ve své podstatě na základě vůle práva a spravedlnosti.
0: No, vypadá to skutečně, že tihle dva pánové si teď v současném Polsku nic nedarují. Jak bys ty vztahy mezi Dudou a Tuskem charakterizovala Od doby, kdy byly ty parlamentní volby nebo ty volby do Sejmu na podzim, kdy jsme spolu i my dva naposled mluvili, je to skutečně teď na ostří nože a graduje to napětí nějakým způsobem?
1: Mě na začátku překvapilo, jak vlastně poklidně ten vztah vypadal. Samozřejmě musíme asi nejdřív připomenout, že Prezident Andřej Duda ignoroval ty výsledky voleb a ano, právo a spravedlnost sice volby vyhrálo, ale jak už jsem říkala, bylo v politické izolaci, to znamená nenašlo koaličního partnera. On přesto Mateuše Moravěckého, bývalého premiéra, opět pověřil premiérem, nechal ho sestavit vládu, ta vláda nezískala podporu v Sejmu a až vlastně v prosinci jmenoval vládu Donalda Tuska. Takže tam bylo obrovské prodlení, obrovské spoždění předtím, než vlastně ta vláda kolem občanské koalice nastoupila k moci. A chvíli to vypadalo, ale opravdu jenom chvíli to vypadalo, že by všechno mohlo jít, tak říkajíc, směrem nějakého kompromisu, že by se mohli prezident a premiér domluvit na těch různých zákonech. Příkladem bylo třeba i podepsání zákona o znovufinancování umělého oplodnění in vitro. Ale jak jsem říkala, trvalo to jenom chvíli, necelý týden po tom, co se vláda Donalda Tuska ujala té vlády, tak nastal velký zlom a to v podobě změněn ve vedení národních médií, dříve veřejnoprávních médií, TVP, Polského rozhlasu a agentury PAP, což rozpoutalo opravdu tu otevřenou válku mezi prezidentem Andrejem Dudou a jednak ministrem kultury Šenkevičem, ale hlavně premiérem Donaldem Tuskem, který se celou dobu zastává těch změn v
0: médiích. A pro mě a v těch veřejnoprávních médiích nebo ta revoluce, která se tam teď odehrává, tak Duda v tom má nějaké slovo jako prezident. Vím, že ten postup vlád kritizoval ve svém novoročním projevu.
1: No, on upozorňuje na to, že podle něj je to protiústavní, což je i věc, co si myslí část právníků. Ono je to obrovsky uh, složitý spor, protože vlastně minulá vláda přetvořila ta média na akciové společnosti. Ta média nefungují tak, jak fungují uh, třeba v České republice, ale jsou to opravdu společnosti, které jsou financované jak z rozpočtu, tak z koncesionářských poplatků, tak z reklamy. A ministr kultury využil takový berličku, že tomu odvolání toho vedení použil právě zákon o akciových společnostech protože ministerstvo kultury je jediným vlastníkem těch akciových společností. Takže minister kultury zastává názor, že může odvolat vedení. Nemyslím si, že by tady prezident mohl jakkoliv zasahovat proti tomu, že by měl nějaké pravomoci v rámci médií. On ve své podstatě kvůli médiím zastavil ten první návrh zákona o rozpočtu. Kvůli tomu se vlastně schvaluje až teď, protože on vetoval ten zákon o výdajích k rozpočtu. Pravda,
0: to jsme neřekli, to bylo v prosinci už, viď?
1: Ano, to bylo v prosinci, to bylo vlastně 23. prosince, on řekl, že vetuje zákon o výdajích k rozpočtu, kde byla možnost vyčlenění 3 miliard z nějakých cených papírů na financování právě veřejnoprávních médií a on řekl, že vzhledem k tomu, jak ta média teď vypadají a on to nazývá převratem a útokem hmm. na svobodná média, takže s tím nesouhlasí, že ten zákon nepodepíše, tím pádem vznikala ta druhá podoba toho zákona, to je vlastně podle mě jediné, jak on do toho mohl zasáhnout, teď už do těch změn v médiích spíš zasahují soudy, které buď to potvrzují, anebo zamítají ty nominanty současné vlády na likvidátory těch společností.
0: To gro toho, co se děje s těmi médií je to, že Tusk chce, aby opět ta provládní média, propis média byla veřejnoprávní?
1: Je to tak, on to tak říká, protože za těch 8 let vlastně ta národní média se stala opravdu tím nositelem propisovské propagandy, vysílaly ve své podstatě všechno podle narrativu práva a spravedlnosti a vláda slíbila, že to změní. Nepodobá se je to, co děje se díšaj v mediách publicznych, štěgulně v televizi publicznej. Nie dziwię się. Przez 8 lat przywyczajał sobie polskę, polskie nowinarzy tychto mediów a i obsach mediów nie bude utoczyć na určité lidi. Łamanie prawa, przepisów, dobrych obyczajów to jest wszystko po stronie pisu. Nie bude nikogo deonestovat, nie bude šířit leż. Wtedy kiedy pravda převázat v životě o oni nemají šanci. Nebude tady, ukazovat určité události, fakta a témata tendenčně a tak dále. A nastal boj o změnu toho obsahu, která například v rámci TVP se zatím poměrně daří, ale ta média, ta, celá ta situace zatím není uzavřená, je to pořád v procesu. Tady je potřeba asi říct, že veřejnoprávní média v Polsku nikdy nefungovala nezávisle na státu. Vždycky to bylo vlastně hmm. taková kořistnická oblast oběť těch vlád, které v skrze ní ve větší či menší míře se snažili nějakým způsobem šířit ten svůj
0: vliv. Prodloužená ruka. Tak to máme rozpočet, dopis ministru spravedlnosti, teď národní média a čtvrtý bod sporný mezi Tuskem a Dudou. To mě zajímá. To je totiž zpráva, která se objevila v českých médiích taky na mnoha stránkách případ odsouzení dvou poslanců práva a spravedlnosti za zneužití svých pravomocí. Tam totiž došlo k omilostnění.
1: Tam dokonce došlo k dvojtému omilostnění Fakt? a k jednomu procesu omilostnění. Ale začněme v roce 2007, kdy propukl, nebo média odkryla pozemkový skandál, do kterého byla zapletena centrální protikorupční kancelář. Úřad, kterému tehdy ředitoloval Mariuš Kamiňsky a jeho zástupce nebo tím nejbližším podřízeným byl Mačej Vonšik. To byli dva lidé, kteří zneužívali svoje pravomoce, nařizovali odposlechy bez souhlasu soudů, vytvářeli falešné dokumenty. Hmm. Oni měli bojovat s korupcí, ale oba vlastní bojovali tím, že vytvářeli falešné korupční prostředí, do kterého se snažili povětšinou nachytat tehdejší, ať už koaliční partnery práva a spravedlnosti, hmm. nebo právě oponenty práva a spravedlnosti. No a se to, že v té kauze uvízl tehdejší koaliční partner práva a spravedlnosti Andrej Leper, který nakonec získal v celém tom dlouho se táhnoucím soudním sporu status světka. Nicméně ta kauza, mediální hon, všechno na něj mělo takový dopad, že on spáchal sebevraždu. Jak vonšik, tak Kamiňský byli poprvé odsouzeni tuším v roce 2014 nebo 15. Bylo to ale nepravomocně a tehdy kdy se stal prezidentem Andrej Duda a on jim oběma udělil milost. Mm-hmm. Ne abolici, on nezastavil to soudní řízení, protože ještě nebylo ukončené, ale dal jim milost, což je věc, on dodnes říká, že udělal právní akt, který vstoupil do učebnic práva v Polsku. Je to tak, ale spousta právníků taky říká, že to vstoupilo do té učebnice kvůli tomu, že to bylo absolutně chybně pojaté, že on je nemohl omilostnit. Nicméně ten soud rozhodoval dál a v prosinci okresní ve Varšavě rozhodl, že ten rozsudek dvou let vězení a ztrát těch veřejných funkcí je pravomocný. No a stalo se to, co, co už všichni máme možná v živé paměti. 9. ledna vonšik s Kamiňským odešli do prezidentského paláce, když už věděli, že vlastně policie je, může kdykoliv a kdekoliv zatknout, může si pro ně dojít, což je mimochodem taky věc, kterou zavedlo právo a spravedlnost, že už se vlastně nepovolává k výkonu trestu, ale policie dostane, a může kdekoliv, kdykoliv ty odsouzené zatknout.
0: Oni na to dojeli, protože je zatkli v prezidentském paláci.
1: Přesně tak, přesně tak. Prezident tam dojel tři minuty poté, co je policie odvezla. Oba dva zahájili protestní hladovku. Media toho byla plná. I Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński nejprve byli zatrzymani v Paolu Prezidentském. Právo a spravedlnost o nich začla mluvit jako o novodobých politických więziach v Polsku.
0: Kamiński je więźniem politickým, tedy osobou uwięzioną přes obecnou ekipę rządową
1: že má poprvé od roku 1989 politické vězně. Prezident potom rozhodl požádat generálního prokurátora ministra spravedlnosti Adama Bodnara o to, aby oba dva propustil na dobu vyřizování milosti domů, což Adam Bodnar neudělal, doporučil je navíc neomilostnit oba dva muže, ale prezident nakonec, po té, co se několikrát scházel s manželkami obou těch politiků, tak je znovu omilostnil, takže v pří v případě Vonšika a Kamiňského jsou to asi jediní Poláci, kteří dostali dvě milosti od prezidenta. Tím ale se také říká, že vlastně prezident tím přiznal, že oba dva byly pravomocně odsouzení, což do té doby samozřejmě odmítal.
0: Mimochodem. Polský prezident, a už jsme mluvili o jeho napojení na právo a spravedlnost, byl taky samozřejmě nominantem práva a spravedlnosti, tak jak koordinuje třeba ty kroky s čelními představiteli téhle strany, s Jaroslavem Kačinským, Mateusem Moravěckým a tak dále?
1: No, to je zajímavý takový trojúhelník těchto tří pánů. protože Andrej Duda je samozřejmě prezidentem zvůle práva a spravedlnosti o to víc z vůle Jaroslava Kačínského, předsedy té strany. Protože on z něj udělal toho člověka, který nakonec ty prezidentské volby dvakrát vyhrál. No a teď samozřejmě Andrej Duda musí řešit, co s ním za nějaký rok a půl bude dál, protože mu končí druhý prezidentský mandát. On je mladý, je mu je myslím 51 let, to znamená, že že on by určitě chtěl v nějaké vysoké politice, v nějaké dobré kariéře pokračovat. Možná, že se naskýtá pro něj možnost, že by byl budoucím premiérem za právo a spravedlnost, anebo by mohl po Jaroslavu Kačiňském převzít vedení strany právo a spravedlnost, protože Jaroslav Kačiňský už řekl, že teď v tom období předsednictví té straně předsedá naposledy, že už nebude usilovat o znovu předsednictví právo a spravedlnosti. Na druhou stranu Kačinský s ním má trochu problém, protože velmi blízkým spolupracovníkem Andřeje Dudy je Marcin Mastalerek, kterého Kačinsky nemá rád. Mm-hmm. A zároveň Kačinsky by v čele práva a spravedlnosti mnohem raději viděl Mateuše Moravěckého, toho bývalého premiéra, který je zároveň jeho oblíbencem. Takže ono je to ve své podstatě i takovým střetem o budoucnost těch tří, co budou dělat, a taky o budoucnost práva a spravedlnosti, což je vlastně stále nejsilnější strana, ale dost možná, že po odchodu Jaroslava Kačínského bude mít velké personální a strukturální problémy
0: jenom malou vsuvku, ale proč nemá kačínský toho poradce Dudy rád? No, protože
1: on je dost e, svéhlavý, dost hmm. podporuje i Andřeje Dudu v tom, aby se rozhodoval v mnoha ohledech nezávisle na tom předsedovi strany, což se samozřejmě Jaroslavu Kačinskému nelíbí.
0: No a jak tohle to všechno sleduje Polska? Veřejnosti si zmiňovala ty předvolební průzkumy, nebo ty nálady, které teď jsou mezi polskými voliči. Já jsem ale taky zaznamenal opoziční, demonstraci, 35 tisíc lidí.
1: Deseti tisíce to byly určitě. Já jsem tam byla, ta ulice, vlastně, která vede od Sejmu k náměstí Třech křížů, byla plná, ale je to poměrně úzká ulice. Zase musíme brát ale ohled na to, že to bylo v lednu, že byla opravdu zima, takže myslím si, že to byl velký úspěch. Samozřejmě, polská společnost je silně rozdělená, dělí se mezi ty, dejme tomu, příznivce pro demokratického směřování, to znamená dělí se na ty příznivce současné vlády a dělí se na příznivce práva a spravedlnosti, která ztratila ten vliv po osmi letech. A Tohle se střetává, ty lidé to samozřejmě sledují. Ti, kteří podpořili ve volbách některou z těch stran, které v současnosti vládnou, tak říkají, že ten současný divoký průběh všech těch reform a změn chápou, protože právo a spravedlnost mělo na všechny ty změny 8 let. A ta současná vláda se to všechno snaží změnit ani ne za 8 měsíců, možná spíš za 8 týdnů. Takže oni tak mohouří oči před tím, že spousta těch věcí je dost možná, proti právu, že opravdu je to vlastně pokračování trošku v těch šlépých práva a spravedlnosti, které spoustu věcí dělalo, dejme tomu, na hranici zákona. Toho teď využívá samozřejmě i současná vláda, která se ale snaží být trošku transparentní, snaží se to vysvětlovat a tak dále, ale jakákoliv změna, ta velká změna, které zatím probíhají právě před těmi dubnovými volbami, tak to samozřejmě s nelibostí sleduje ta strana právě a spravedlnost a její podporovatelé, protože ty si myslí, že tím se vlastně dostává Polsko na nějaké z cestí, že to už nebude bezpečná země, že to bude země, kde se nebude myslet na lidi, že to bude země, kde budou vládnout elitáři a bude to země, která bude plně podléhat Evropské unii, což je pro právo a spravedlnost obrovský strašák. Je to vlastně srovnatelné ve spoustě ohledech pro ně střetí třetí říší, často to tak i přirovnávají. A zároveň tady se velmi umě využívá nějaké rétoriky toho, že ta současná vláda třeba jedná i na v Ruska.
0: Hmm, hmm. Katku, budeme to určitě sledovat, moc díky, že jsme to teď mohli společně probrat.
1: já myslím, že se máme na co těšit. Děkuji za pozvání a hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Katkou Havlíkovou, naší zpravodajkou v Polsku, probrali jsme řevnivost mezi pány Dudou a Tuskem. Prezident a premiér totiž nevynechají jedinou příležitost ke konfliktu. Tolik k Polsku, příště zase o něčem jiném. Naslyšenou zítra.